0: A Lényeg, a Klubrádió hírpodcastje.
1: Üdvözlöm Önöket! A Lényeg stúdiójából Hardi Mihály jelentkezik. Külön szeretném köszönteni női hallgatóinkat a Nemzetközi Nőnapon. A mai podcastban erről lesz szó. Először röviden. Matolcsik, György jegybankelnök ismét nekiment a kormánynak, szerinte céltalanul sodródik a magyar gazdaság. Magyarország volt a tízes években egymillió új munkahelyjel világos célja. Most nincs. Ukrajna minden lehetséges erővel megvédi Bakhmut városát, nem ad lehetőséget az oroszoknak, még csak egy kicsi győzelemre sem, nyilatkozta Zelenszki ukrán elnök a CNN amerikai tévének. Se frekvencia, sem ítélet. Áprilisban folytatódik a Klubrádió Pere a Magyar Bíróságon a sugárzás jogának visszaszerzéséért. És most jöjjenek a részletek! Ismét élesen bírálta a kormány politikáját a parlamentben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Matolcsi György azt mondta, a negatív gazdasági fordulat már 2021-ben elkezdődött, tehát jóval az ukrajnai háború kitörése és a kormány által hibáztatott Európai Uniós szankciók bevezetése előtt. A jegybankelnöke hiányolta, hogy nincs a kormánynak határozott és a közszámára is érthető gazdasági célkitűzése, és azt is felhánytorgatta, hogy szerinte a kabinetnek fogalma sincs arról, hogy hová vezetnek a pénzügyi folyamatok. Világos cél kell. Magyarországnak volt a tízes években egymillió új munkahelyjel világos célja. Most nincs. A miniszterelnök úr azt mondta nekem, mikor, hogy mondjam, tapintatosan, ám, de szívósan kértem tőle, hogy egy mérhető célt rajzoljunk föl az évtizedre, ha mérek, veszítek. Nincs igaza. Aki nem mér, biztos veszít. Aki mér, az nyerhet. Például a választásokon mérjünk, nem? És, és nyert a miniszterelnök. Mindent mérni kell, a gazdaságban különösen. Aki nem mér, veszít. Dávid Ferenc a Demokratikus Koalíció gazdaságpolitikusa szerint teljes a fejetlenség a kormány pénzügyeiben, és azt mondta, nem lehet a gazdaságban egyszerre nyomni a féket és a gázt, mert abból csak még nagyobb zűrzavar kerekedik. Mint a Matócsi Györgyöt állnéven úgy is ismerjük, mint a miniszterelnök jobb keze, akkor fel kell tennem úgy a kérdést, hogy a pénzügyi kormányzat lehet a balkéz, kéz, bankelnök a jobb kéz, az egyik télnek a gáz nyomja a másik a féket? Miféle reménye lehet a magyar társadalom? Egy gazdasági recesszióba való besétáláskor ha a Magyar Nemzeti Bank elnöke és 5. én azt mondta, hogy a világ negyedik, ötödik pénzügyileg legsérülékenyebb országa vagyunk. Elnök úr szinkronban van önmagával, ugyanazt a vészes forgatókönyvet, azt a rémképet festette elénk, ami december 5-én, december 5 és március 8-a között semmit nem tettek azért, hogy ez a rettenetes helyzet változzon. Matolcsi György szavait a forint árfolyama is megérezte a reggeli három 278 forintos euróárfolyam árfolyam délelőtt majdnem 382 forintra romlott. Ennek a podcastnak a rögzítése idején már vélhetően úton van vissza Budapestre a Fidesz képviselőiből álló úgynevezett tényfeltáró küldöttség, amely a nap folyamán Helsinki-ben tárgyalt a finn parlament képviselőivel. A Hende Csaba vezette magyar küldöttséget fogadta Matti Vanhanen a Helsinki parlament elnöke, és találkoztak a finn parlamenti pártok frakcióinak a vezetőivel is. Ahogy előzőleg Stockholmban úgy a Finn fővárosban sem derült ki, hogy van-e bármi nemű kifogás a Magyarországnak vagy a Fidesznek a svéd és a Finn NATO csatlakozással kapcsolatban, azonban Hende Csaba újságíróknak válaszolva nyitva hagyta a kérdést, hogy március 20-án a Magyar Parlament hajlandó-e ratifikálni Finnország csatlakozását az Északatlanti Szövetséghez. Mint fogalmazott, ebben nincs semmiféle automatizmus. Ukrajna nem engedheti meg, hogy az oroszok elfoglalják Bakhmut városát, mert ezzel megnyilna az út számukra más ukrán városok, így Kramatorszk és Slavyansk felé is, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. A CNN, amerikai hírtelevíziónak adott interjújában kifejtette, hogy lélektani okokból sem adhatják fel Bakhmutot az ukránok, mert az oroszoknak nagyon nagy szükségük lenne legalább egy kicsi, jelképes győzelemre, hogy végre kitűzhessék valahol az orosz Zelenski elmondta, hogy az orosz hadsereg gyakorlatilag már minden házat rommá lőtt Bakhmutban, de mivel a Donetsz város fontos közúti és vasúti csomópont, Ukrajna nem engedheti meg ezeknek az elvesztését. A hónapok óta ostromlott városból az ukrán hadsereg folytatja a megmaradt civil lakosság evakuálását, de a katonák nem vonulnak vissza, hangsúlyozta az ukrán elnök. Katonai szakértők emlékeztetnek rá, hogy a város olyan magaslaton fekszik, ahonnan tüzérségi eszközökkel jól ellenőrizhető a környék, az orosz hadsereg emiatt próbálja a települést hónapok óta elfoglalni. Az oroszok a hatalmas, egyes nyugati elemzők által hét az 1 arányú veszteségei ellenére minden lehet egységes eszközt, még a Wagner csoport börtönökből besorozott bűnözőit is bevetette Bakhmut elfoglalása érdekében, egyelőre eredmény nélkül. Oroszország gazdasága az idei évben még fel tud mutatni némi fejlődést, 0,3%-os minimális gazdasági bővülést, de a 2023-as éven túli kilátások azonban már brutális, akár 7%-os gazdasági visszaesést mutatnak. Erről Kristalina Georgieva, a Nemzetközi valutaalap Alap ügyvezető igazgatója beszélt egy amerikai TV társaságnak adott interjújában. Emlékeztetett rá, hogy Oroszországban idén januárra és februárra súlyos költségvetési hiány alakult ki, aminek az összege eléri a 34 milliárd dollárt, míg tavaly még 5,5 milliárd dolláros többlete volt a moszkvai büdzsének ebben az időszakban. Georgieva hozzátette, hogy Oroszország olajbevételei a masszív kínai és indiai nyers olajvásárlások ellenére 46%-kal csökkentek idén januárban. A nemzetközi valuta alapigazgatója szerint az Európai Unió országai meglepően jól vészelték át a szankciókok a gazdasági hatásokat, és azok az európai államok, amelyek le tudtak szakadni az orosz gáz és olajszállításokról, idén elkerülik a recessziót. Az Európai Unióban Magyarországon található a legkevesebb nő a vállalatok vezetésében, nálunk van a legkevesebb esélyük bekerülni a cégek felsővezetői közé. A legfrissebb európai statisztikák szerint Magyarországon a felsővezetők mindössze alig 10% a nő, addig ez az arány az Európai Unióban ennek háromszorosa, azaz 30% körül mozog. Közben Spanyolországban napirendre került, hogy vezessenek be kötelező 50%-os női kvótát a vezetői, helyek elosztásánál. Csak hogy Madridban ez alatt kisebb koalíciós válsághoz vezetett egy törvénymódosítás, amely a nemi erőszak áldozatául eset nők védelméről szóló törvényt változtatta volna
0: meg. A magukat egyaránt feministának minősítő szocialisták, illetve partnerük a tőlük balra álló Podemos a parlamentben a kormánykoalíció létrejötte óta először egymás ellen szavazott, mégpedig éppen a nemi erőszak áldozatait védő törvénymódosítása kapcsán. A nehezen kibogozható történetben még a múlt évben hoztak egy közös törvényt, amelyet azonban a meglehetősen konzervatív, sőt kormány kar bíróikar egy része tudatosan félreértelmezett, és szabadon bocsátott néhány ezügyben elítéltet. A szocialisták gyorsan módosítani akarták a paragrafusokat, de a Podemos ebben nem egyezett bele. Így aztán a módosítások a jobboldali néppárt támogatásával mentek át a parlamenten, amit persze a koalíciós partner rossz néven bet. A Partido Socialista no ha querido el acuerdo, ha preferido darse la mano del partido popular. Socialista Párt nem akart velünk megállapodni, inkább kezet nyújtott a néppártnak, amely mindig a feminista ellen szavazott. Azt hiszem, ez rossz hír országunkban a nők számára, mondta Irene Montero, a Podemos párti egyenlőségügyi miniszter. De nem csak a spanyolnők, a koalíció egésze számára is rossz hírnek tűnik, hogy néhány hónap a választások előtt egy ilyen szimbolikus jelentőségű kérdésben a koalíciós partnerek egymás kárára próbálják álláspontjukat kidomborítani és szavazóbázisukat bővíteni.
1: A mai tárgyaláson nem született ítélet abban a perben, amit a Klubrádió indított a médiahatóság ellen a 92.9 MHz frekvencia pályázat ügyében. A következő tárgyalást áprilisra halasztotta a bíróság. Molnár Tamás kollégám járt a tárgyalóteremben. A Klubrádió keresete szerint a 92.9-es rádiófrekvenciára kiírt pályázatot az NMHH egyedül szubjektív szempontokban adott egyel több pontot a Spirit FM-nek, mint a Klubrádiónak, így az RTV csoport tulajdonában lévő rádió kapta meg a frekvenciát. A Klubrádió a pályázat eredményében kifogásolta, hogy a szubjektív szempontok közé sorolták azt az objektívan mérhető aspektust is, hogy a rádiók műsortervében hány százalék ismétlés szerepel. Így még a Klubrádió 30%-ot jelölt meg, a Spirit FM 22 miatt a spirit kapta az egy többletpontot. Arató András, a Klubrádió igazgatósági elnöke szerint a nemzeti vagyont képező frekvenciát nem szabadna ilyen nem átlátható, szubjektív szempontok alapján odaítélni bárkinek is. Mint fogalmazott, ez nem kaparús sorsjegy vagy karácsonyi ajándék.
0: Nemzeti vagyon részét képező frekvencia, az nem a karácsonyi ajándék kategóriája, de ez kb. olyan, mintha a kaparús Meg kellene előre mondani, ez nem kaparús sorsjegy, itt komoly sorsokról van szó, szóval
1: a grúz rendőrség 66 embert őrizetbe vett már a Viradóra, amikor utcai összecsapásokba torkolt a tüntetés a sajtószabadság korlátozása ellen. A tiltakozások azt követően robbantak ki, hogy a grúz, vagy ahogy manapság nevezik, georgiai parlament törvényt fogadott el az úgynevezett külföldi ügynökökről. Ennek értelmében ezentúl listázni kell minden olyan civil szervezetet vagy médiumot, amelynek a működési költségeit 20%-nál nagyobb mértékben külföldi forrásokból a törvény kísértetiesen hasonlít a Georgiával egyébként szemben álló Oroszország ugyanilyen diszkriminatív törvényére, amely megnyitotta az utat az ellenzéki orosz sajtó és a civil szervezetek elhallgattatása előtt. A grúz rendőrség bilisziben végül vízágyukkal és könyvgáz bevetésével oszlatta fel a tüntetést. Végül a várható időjárásról csütörtök délutánig. Ma este már sehol sem sűjjed a hőmérséklet fagypont alá, élénk széllel érkezik a felmelegedés. Télután még 7 és 9 fok között lesz a levegő hőmérséklete, az ország észak-keleti felében lehet zápor vagy eleredhet az eső. Csütörtökön 6 óra 9 perckor kell fel a nap, de ezt sok helyen nem lehet majd látni a sűrű esőfelhőktől. Holnap már az ország egész területén eshet, sőt néhol akár z lámlás is előfordulhat. A hőmérséklet ezzel együtt viszonylag magas lesz, azaz 11 és 16 fok között várható. Önök a lényeget a Klub Rádió Hír hírpodcastját hallották. A műsor elkészítésében közreműködött Nemes Gábor, Csorba László, Molnár Tamás és Kemény Dániel. Hasonló napi hír összefoglalóval legközelebb csütörtökön délután jelentkezünk. Elköszön a műsorvezető, Önök Hardi Mihályt hallották.